0: Hi und herzlich willkommen bei LABS, der Atruvia-Podcast. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Achtsamkeit ist über die letzten Jahre zum absoluten Trend herangewachsen. Aber was steckt alles dahinter? Und wie lässt es sich im Arbeitsalltag integrieren? Im Gespräch mit dem langjährigen Achtsamkeitsenthusiasten und Arbeitskollegen Markus Matern findet Sarah heraus, wie wichtig Meditation für einen gesunden Arbeitsalltag ist Warum Multitasking viele Gefahren birgt und wie man es schafft, die E-Mails achtsam zu verfassen und zu lesen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Labs. Heute mit Markus im Remote Studio, der mit mir heute über das Thema Achtsamkeit sprechen wird. Wir haben darüber schon mal in diesem Podcast gesprochen mit Jörg Peter Schröder, vielleicht erinnert ihr euch. Da ging es sehr um die medizinische Perspektive. Er war ja, ich glaube, Medizininformatiker. Heute werden wir nochmal von Markus, einem geschätzten Kollegen von mir, eine, eine etwas andere Sicht auf das Thema bekommen. Und bevor ich jetzt zu lange quatsche, bitte ich ihn nochmal kurz sich vorzustellen. Und schön, dass du da bist, Markus.
0: Hi. Ja, vielen Dank, Sarah, für die Einladung. Dann stelle ich mich gerne kurz vor. Markus Mattern, bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 47. Ja, und zu meinem beruflichen Werdegang bin ich schon seit vielen Jahren Projektmanager. Und mhm. auch schon mittlerweile lange in der Atruvia und Vorgesellschaften und seit kurzem bei Culture, Talents and Learning und dort als agiler Coach aktiv.
1: Hat dich das Projektmanager-Dasein dazu getrieben, dich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen?
0: Vielleicht. Also es war mit Sicherheit eine gewisse berufliche Belastung, aber auch eine äh, Belastung mhm. aus dem privaten Umfeld mit einem, damals einem neugeborenen Kind und so einer sogenannten drei oh, monats ja. ja. Und das in Kombination vermutlich. Aber das wäre auch vermutlich gewesen, wenn ich Bei nicht Projektmanager kind gewesen eins wäre. Kind 1 oder 2? Bei Kind 1 schon, ja.
1: Das heißt, wir reden jetzt darüber, dass du dich seit, du sagtest, glaube ich, 14 mhm. Jahre mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigst. Ja. Lang bevor es irgendwie so gehypt wurde, oder?
0: Quasi, genau. ja. Also schon ziemlich lange und auch sehr intensiv. Ich habe es mal versucht zu überschlagen und war dann so bei roundabout äh, 1000 Meditationsstunden, die ich praktiziert habe. Mhm. Und ja, dann habe ich aber irgendwie auf, aufgehört, weil ich da kein, äh, keine Leistungsmessung oder sowas machen wollte und weil es ja auch kein Qualitätsmerkmal ja. ist.
1: Vielleicht fangen wir noch mal von vor 14 Jahren an. Wie bist du denn in dieses Thema gestartet? Oder wie wie hast du überhaupt erkannt? Ich meine, du hast gerade gesagt, aus einer Stresssituation heraus. Aber wie hast du angefangen, die
0: zu lösen? Hm. Also ja. ich, ich habe da Hilfe von außen bekommen. Ähm, ich werde mhm. die Situation nie vergessen. Ich hatte längere Zeit ähm, massive Rückenschmerzen und war da in Behandlung. Und der ja. Physiotherapeut, äh, der mir dann öfters den Rücken behandelt hat und mir Übungen gezeigt hat und so, der hat irgendwann mal gesagt, Herr Matern drehen Sie sich doch mal bitte um, legen Sie sich mal auf den Rücken. Und dann hat er mir den Bauch mhm. den Bauch abgetastet und abgedrückt und ich hatte höllische Schmerzen. Dann hat er da quasi okay. im Bauchraum quasi gelockert, ja, gegen die Schmerzen gearbeitet, gelockert. Mhm. Und ich habe gespürt, wie mein Rücken besser wurde. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das jetzt? Wenn jetzt die Rückenschmerzen quasi durch Verspannungen im Bauchraum kommen, woher kommen denn dann mhm. die Verspannungen im Bauchraum?
1: Ja, kann man im
0: Bauchraum verspannt sein? Ja, genau, wenn du als Beispiel... Also was,
1: was ist denn da dann
0: angespannt? Ich äh, bin kein Mediziner. Jetzt ich sind wir jetzt doch wieder bei der Medizin. Nach.
1: Jetzt bräuchten wir Jörg. Genau. Ähm, also schöne Grüße an der Stelle.
0: Ja, genau, wenn er zuhört oder wenn er es mal hört, schöne Grüße. Wir sind jetzt aber abgekommen ja. von der Frage... Äh,
1: wo, wohin, wohin wollen Rücken, wir zurück?
0: Atmung. Dann äh, war die Antwort von dem, von dem Physiotherapeut, ja, Herr Matan, ja, es kann sein, dass die Rückenschmerzen von der Verspannung im Bauchraum kommen und die Verspannungen im Bauchraum, mhm. die kommen vermutlich vom Kopf. Dann habe ich gesagt, okay, was muss ich denn jetzt tun? Weil den Kopf können Sie mir nicht. Oh, und ich habe schon gedacht,
1: wir wären am Ende der Geschichte.
0: <lacht> nee, nee. Dann habe ich gesagt, okay, was?
1: besser atmen, okay, Problem gelöst. Wir sind beim Kopf, alles ja, genau. klar.
0: Dann habe ich gesagt, okay, dann den Kopf, also das Hirn, ne? also das nicht der äußere Kopf, sondern der innere Kopf, den können Sie ja jetzt schlecht massieren, oder? Was machen wir denn da? Ja. Dann hat er gemeint, ja, versuchen Sie es doch vielleicht mal mit Meditation. Ja? Mhm. Das hat tatsächlich zwei Jahre gebraucht, bis ich mich getraut habe, weil er hat mir auch einen Tipp gegeben, es, ähm, einen Kurs zu machen, der nennt sich Vipassana. Mhm. Und diese Vipassana-Methode ist wohl eine der sehr ursprünglichen Methoden. Die wird im außereuropäischen Raum als Einsteigerkurs mit 21 Tagen angeboten, Fulltime. Und mhm. im europäischen Raum in zehn Tagen Fulltime. Darf ja. ich mal
1: ganz kurz was Indiskretes dazwischen fragen? Ja. Vor 14 Jahren, warst du da empfänglich dafür oder warst du eher so, Ne, du warst Projektmanager, hey, eigentlich bin ich ein harter Kerl, ich werde doch jetzt nicht anfangen hier irgendwie... Yoga und Meditation zu machen und so.
0: Ähm, sag noch mal so, ich habe festgestellt, dass ich ein Stück weit Raubbau an meinem Körper betrieben habe, durch die ein oder andere mhm. chronische Krankheit, die ich bekommen habe. Ähm, und von mhm. daher bin ich empfänglich geworden quasi. Unter okay. Schmerzen habe ich es äh, gelernt, ja. ähm, dass da was ist und dass ich was nicht richtig mache. Ja. Okay. Also das hat mich dazu gebracht, dass ich dafür empfänglich werde. Ja.
1: Hm. Hm. Spannend. Mhm. Wir waren beim den Auslandskursen.
0: Genau, also und das ist dann so ein Zehn-Tageskurs und es hat tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis ich mich das dann auch getraut habe zu machen. Zum einen, weil ich davor mhm. Respekt hatte und zum anderen, weil die äußeren Rahmenbedingungen auch stimmen mussten. Der Kleine ist dann in den Kindergarten gekommen und dann ähm, ja. hatte ich dahingehend ein gutes Gewissen, dass ich Frau und Kind eben auch zehn Tage alleine lassen konnte.
1: Mhm. Was hat denn deine Frau damals dazu gesagt?
0: Die hat es unterstützt, ne? Die hatte eben auch gemerkt, dass äh, ja. sich was ändern muss äh, und hat gesagt, du. Probier es aus. Wenn es dir gut tut, ist alles recht. Ja.
1: Und wo, wohin bist du dann? Ist es dann Indien oder so gewesen? Nee, nee,
0: schon in Europa, weil die 21 Tage wollte ich ah, nicht okay. machen. Ich bin damals, weil es am nächsten war, in die Schweiz. Und es gibt aber auch in Deutschland eines, aber das ist einfach Luftlinie oder Fahrkilometer ein Stückchen weiter weg. Und habe das da, ähm, wie gesagt, mit dem Heidenrespekt ähm, bin ich das an, angegangen, mhm. weil zehn Tage, ich muss vorausschicken, da wird eben beschrieben, du schlafst in, in, auf einem einfachen Bett. Na, und wenn du Rückenprobleme mhm. hast, machst du es nicht gern, dann hast du schon gern ein gutes, dein Bett, mhm. dein passendes. Dann stand da dran, ja, du ähm, sitzt auch mehrere Stunden am Tag. Mhm. Und ich hatte ein paar Jahre zuvor äh, eine Rückenoperation, wo mir eine Bandscheibe rausgenommen wurde, wusste, Sitzen ist nicht so einer meiner Favoriten. Mhm. Und dann wusste ich halt einfach, okay, wenn ich schlecht schlafe in einem, oder in einem schlechten Bett schlafe, vielleicht und viel sitzen muss, irgendwann halte ich das wahrscheinlich nicht mehr aus und muss vor Schmerzen dann ja. abbrechen. Und das Krasse, oh, mit Gänse oder im ganzen Körper, das Krasse ist, das genaue Gegenteil war der Fall. Nach ein paar mhm. Tagen hatte ich nicht irgendwie mehr Schmerzen, sondern alle Schmerzen, die ich sonst hatte, waren weg.
1: Woran lag das?
0: Durch die Ruhe und die Stille. Weil du
1: bist gesessen und du hast auf einem sehr einfachen Bett geschlafen. Alles, wovor es dir vorher gegraut hat, ja. hat aber nicht dazu geführt, dass es schlimmer wurde. Genau.
0: Ich, ich behaupte, es lag einfach an der Fokussierung ja, auf sich mhm. selbst. Und an der Ruhe und, und der Stille. Also es wird dort nicht gesprochen. Ähm, und mhm. du meditierst quasi, also morgens um 4.30 Uhr ist glaube ich Gong und abends um 21.30 Uhr zwischendrin tust du viel sitzen und meditieren. Natürlich mit Anleitung, was gesprochen wird.
1: Mhm. Aber du
0: selbst sprichst nicht, auch nicht mit deinen, ja in der Schweiz sind es um die 100 und in äh, Deutschland in Triebel sind es um die 250 äh, Mitmeditierenden. Du hast keinerlei Kontakt. Also,
1: wer jetzt den Podcast gerne und öfter hört, der weiß ja, dass ich gerne viel quatsche. Das klingt für mich total nach einem Horrorszenario, wenn du nicht sprichst. Also selbst nicht mal so einfachste Dinge wie bitte danke oder
0: mhm. kannst du mir mal die Tür aufhalten? Genau. Gar, Gar nichts. nichts. Und auch und auch nonverbal sprichst du nichts. Also, du, wenn du auch in Speisesaalen mit deinen anderen ähm, Männern, Weiblein mhm. sind da getrennt, mit deinen anderen Mitmeditierenden sitzt ähm, Blickst du nur auf deinen Teller oder zum Fenster raus, du tust auch nicht nonverbal kommunizieren. Und das ist erstmal ungewohnt. Ähm, ja, es klingt so. Aber ich, wie soll ich sagen? Ist dir das schwergefallen? Ähm, nee, ich bin eigentlich auch. Gerne ein stiller Typ. Ich kann auch viel reden, aber ich bin mhm. auch gerne still. Und bei mir war es eher so, dass nach den zehn Tagen, als dann äh, morgens äh, wieder oder abends nach der letzten Abendmeditation dann wieder gesprochen werden durfte, ich wollte gar nicht raus aus dem Meditationssaal und sprechen. Mhm. Das war krass. War echt eine krasse Erfahrung.
1: Ich habe mal vor ein paar Jahren in Mumbai jemanden kennengelernt, irgendwie ein Deutscher, der auf Reisen war. Und der war 40 Tage in so einer Art ähm, Kloster, wo nicht gesprochen wurde. Und ich dachte, krass. Mhm. 40 Tage? Ja. Ich kann mir das tatsächlich echt nur, nur schwer vorstellen. Was hat dir das denn im Nachgang gebracht? Was hast du davon für dich dann mitgenommen?
0: Ich sage sehr viel. fällt mir jetzt schwer, alles einzeln aufzuzählen. Aber ich hm. würde, würde jetzt behaupten wirklich, dass ich mich dadurch auch stark verändert habe. Durch die Erkenntnisse, die ich über mich, mhm. ähm, aber auch über die Welt in Anführungszeichen gelernt habe, indem man einfach mal stille Ruhe einkehren lässt, vielleicht mit ein bisschen Anleitung. Ich habe meine Hobbys verändert, ich habe meine Glaubenssätze verändert. Ja. Vielleicht nicht nach dem ersten und einen Mal, sondern eben ich war ja da regelmäßig ähm, einmal im mhm. Jahr oder alle zwei Jahre. Über die Jahre hat sich vieles geändert. Ja.
1: Ich habe ja jetzt nur ein sehr rudimentäres Verständnis davon, was Meditation zum Beispiel wirklich bedeutet. Wenn du den ganzen Tag dann in diesem Raum sitzt, versuchst du, nicht zu denken oder denkst du dann nämlich zum Beispiel über ganz bestimmte Sachen nach, dein Leben oder die Welt oder <lacht> was auch immer?
0: Ja, genau. Also ich, ich bin mit so einer Aufgabenstellung los, ja dass ich eben über das ja. Leben, über die Welt und alles Mögliche nachdenken wollte. Du wirst aber angehalten, äh, da eben möglichst nichts zu denken, sondern eben die Übung so auszuführen als Beispiel. Ich tue es jetzt ja wirklich.
1: Auch super schwer, oder?
0: Ja. Also aber ich habe es mal versucht, Punkt, ich habe mir so ein umgeht. Buch
1: gekauft. Ja, mhm. ich habe mir ein Buch gekauft, Meditation, vor ein paar Jahren. Ich glaube nach diesem Indien-Trip, weil mich das dann interessiert hat. Und ich habe dann das irgendwie mal ein, zwei, drei Wochen, ich weiß nicht mehr wie lange, versucht jeden Abend nach der Arbeit mir so am Anfang nur ein paar Minuten und das dann zu steigern. Ich habe es nicht hingekriegt, mhm. nicht zu denken. Wie, wie, wie kann man sowas denn lernen? Kann man das lernen? Kann, beherrschst du das?
0: Es ist eine Frage der Tagesform zum einen ähm, und mhm. zum anderen kann man es mal länger nicht. Denken und mhm. manchmal eben kürzer, wie gesagt, Tagesform, aber es sind auch noch andere Umstände. Ja? Aber entscheidend ist, wie du damit umgehst. Also ein ganz wichtiger Punkt ja. beim Thema Achtsamkeit ist eben dieses Reizreaktion unterbrechen. Ähm, ich bringe immer den Vergleich zu der IT. Die ganz alten ITler kennen noch dieses EVA-Prinzip. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Ja. Ja, diese Verarbeitung, okay. also Eingabe über Tastatur. Mhm. Der Computer hat es verarbeitet und dann kam was raus, entweder auf dem Bildschirm, auf dem Drucker oder sonst irgendwie. Mhm. Und ich bringe immer dieses Beispiel, es geht darum, dass dieses V in der Mitte nicht automatisch quasi abläuft in dir, sondern dass du mhm. ähm, einen Moment innehältst und dich fragst, okay, was, wie, wie bewerte ich jetzt die Situation, die jetzt gerade ist, möglichst neutral und wie möchte ich darauf reagieren, bewusst.
1: Was sind das so für Situationen, die du damit meinst? Ganz alltägliche Dinge oder Stresssituationen jetzt oder Streit oder sowas?
0: Alles. Also Achtsamkeit okay. ist möglichst in jedem Moment und das macht es eben auch aus, dass man dieses Training einfach braucht, in Anführungszeichen, weil die Meditation ist für mich quasi nur Training. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit einem mhm. Formel-1-Fahrer vergleicht der oder halt irgendein Motorsportfahrer, die machen ja auch sehr viel Konditionssport, ne? die gehen laufen, die machen Krafttraining mhm. und so weiter, um eine gute Gesamtkonstitution zu haben, um dieses harte Fahren über so einen Zeitraum hochkonzentriert eben bewältigen zu können. Und so sehe ich ja. das im Prinzip auch. Die Meditation ist für mich quasi ein Training, um das Form 1-Fahren wäre jetzt mein Alltag, ja, um möglichst im Alltag eben da auch bewusst mit umzugehen und eben gestärkt zu sein.
1: Ich bin ja eine Freundin steiler Thesen, äh, deshalb knalle ich dir jetzt da auch mal eine vor'n Latz. Ich behaupte ja von mir selbst immer, und ich glaube, ich habe das auch schon mal mit, mit Jörg damals so ein bisschen angefangen zu thematisieren, ich bin Queen of Multitasking. Wenn ich ne, wenn ich jetzt so eine ganz alltägliche Situation denke, keine Ahnung, ich mache morgens meinen Kaffee ähm, und mache schon tausend Sachen parallel und wahrscheinlich habe ich noch das Handy in der Hand oder so. Und du gerade sagst, ne, es geht darum, Dinge, Situationen, ganz alltägliche Sachen bewusst wahrzunehmen, dann ist doch das wahrscheinlich, was ich tagtäglich hier treibe, tödlich, oder?
0: Könnte so sein. Wie fühlst du dich denn abends, wenn du das tagtäglich so treibst? Eher ausgelaufen? Ja.
1: <lacht> <lacht> Ich bin oft sehr ausgelaugt. Ich meine, jetzt komme ich gerade aus vier Wochen Urlaub. Das ist jetzt Ende Dezember, dass wir diesen Podcast hier aufnehmen. Ich bin super entspannt. Ähm, aber sonst, ich, ich musste in diesen Urlaub, weil ich tatsächlich echt, echt fertig war. Hm. Ich war völlig hinüber.
0: Ich möchte vielleicht mal von mir ein Beispiel bringen. Also ich, ich glaube auch, dass ich das Multitasking- schon gut beherrscht habe und eben vieles hm. im, im, im Alltag, sei es Kaffeezubereitung, sei es aber auch eben Arbeiten, ja, zuhören, in einer Besprechung dabei sein, nebenher noch die E-Mails lesen, können wir alles, ja. solche Dinge. Ja, man brüste, hm? also
1: ich brüste mich auch immer ja. damit, wie effizient ich bin.
0: Hm so und eben den Dank den man dafür bekommen ist, dass man dann abends eben irgendwie total gaga ist, ja, dass man eben auch nicht sage ich mal einfach nur mal gerade ausschauen kann, weil die Augen schon so flimmern vom hm. ständig irgendwie was gucken und machen, ja? Und dass man eben sich ein Stück weit eben ermattet, ermüdet, ausgelaugt fühlt und das ist wohl das Multitasking und ja, es gibt so Aussagen, dass der Mensch eben nicht multitasking fähig ist, sondern dass es eben einfach nur ein schnelles Batch-Verarbeiten ist, also eines Thema, das andere hm. Thema und immer schnell. Da
1: kommt wieder der ITler ja, genau. raus, ne? Einfach
0: nur ein schnelles Hin und Her, springen, ne? Was da scheinbar die Computer, ich bin da kein Experte, ja. auch machen, ja? Auch zwar parallelisiert ja. mit mehreren Kernen und was weiß ich, Prozessoren, ja? aber mhm. trotzdem sie machen es einfach, sie machen nicht alles gleichzeitig, sie machen vieles einfach mhm. sequenziell, aber ganz schnell im Wechsel und das ist hier eben auch genau der Punkt. Und du kennst ja auch ähm, dieses Thema von diesen Unterbrechungszeiten und Wiederreinfindungszeiten und diese ganzen Sachen. Und das hast du mhm. eigentlich auch, wenn du Multitasking machst. Und es gibt eben wohl auch wissenschaftliche Studien, die dann eben sagen, Mensch, wenn du quasi zwei Dinge nebenher machst, hast du sehr wahrscheinlich ein schlechteres Ergebnis und brauchst mehr Zeit, um das schlechte Ergebnis wieder ähm, im Prinzip zu korrigieren, als wenn du eine Sache machst, die dann vielleicht länger dauert, aber richtig gemacht ist und dann die andere Sache machst.
1: Mhm. Jetzt... Machst du ja oder du engagierst dich ja auch bei uns im Unternehmen zum Thema Achtsamkeit. Könnte ich jetzt bei dir einen Kurs machen, wie ich aus dieser Mühle rauskomme? Weil ich wüsste es tatsächlich nicht. Wie mache ich das denn? Oder muss ich mich einfach nur ein bisschen zusammenreißen und sagen, ich mache jetzt erst das eine und dann mache ich das andere? Mhm. Kriege es nicht hin. Selbst wenn ich es mir vornehme.
0: Mir fällt gerade noch ein, ich wollte noch was kurz äh, zu dem Punkt vorhin sagen. Und wenn ich dann jetzt, ich habe es mir ja. abgewöhnt, das Multitasking weitestgehend. Mhm. Wenn ich es dann doch aber mal in stressigen Situationen, weil es eben gerade erforderlich ist, mache, merke ich richtig, dass sich mein Körper verspannt, dass ich Kopfschmerzen kriege und dass ja. ich da abends kaputt bin. Also es ist der Hammer. Man kann es sich auch entwöhnen. ja, Und man spürt es dann aber auch wieder.
1: Und ich habe das damit gelöst, dass ich eine Thailänderin habe, die wundervoll massiert. <lacht>
0: aber es, es kommt von außen. ist ja
1: nicht, ich bekämpfe ja nur das Symptom, genau. ne? nicht die Ursache. Exakt, genau. Ja.
0: Aber auf deine Frage von eben zurückzukommen, ja, also Atrova ist einfach ein geiler Arbeitgeber ähm, und also es gibt tolle Seminare.
1: Das haben wir nicht geskriptet an der Stelle.
0: <lacht> es ist so, ich bin davon überzeugt, sonst wäre ich nicht so lange hier. Ja. Es gibt tolle Seminare im ESS ähm, auch eins zum Thema Glaubenssätze, was wir vorhin, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Aber es gibt auch eins von mir, das nennt sich ähm, mhm. mit Achtsamkeit im Job gesund bleiben. Da geht es ja. jetzt nicht so intensiv wirklich um Meditation. Da macht man ein paar mhm. Übungen, so Atemübungen. Ja. Ähm,
1: ich kenne das auch nur, ich habe mich auch mal irgendwann angefangen, ich habe mal so zwei Yogastunden gemacht, wo es ja auch viel um, um Atmung geht und nicht nur darum, seinen Körper zu verbiegen. Ich habe aber auch tatsächlich immer noch nicht so richtig eine Vorstellung davon, wie man durch wahrscheinlich bewusstes Atmen sich, also was, was bringt mir das? Beruhigt mich das? oder? Mhm. Was würdest du würdest du sagen? Und wie, wie macht man das auch? Vielleicht machen wir auch an der Stelle mal eine kleine Atemübung. Können alle zu Hause mitmachen. Oder die uns gerade gestresst beim Einkaufen oder im Auto Ups, oder so zuhören.
0: multitasking. <lacht> genau. Ja. Ja.
1: Aber das ist ja, bei Podcast ist ja so ein Nebenbei-Medium. Die meisten ja. hören das ja tatsächlich, während sie etwas anderes
0: tun. Also muss ich gestehen, mache ich auch. Und davon kann ich nicht ablassen. Weil ja. ich so gestrickt bin, würde ich mich jetzt bequem in den Sessel legen, Podcast hören schlafe ich nach fünf Minuten ein. Da kann noch so spannend sein. Deswegen kann ich es nur so hören. Ja? <lacht> ähm, aber ich ja. mache es wenigstens ähm, ja, äh, bei Dingen, die ich nicht bewusst machen möchte, wie jetzt zum Beispiel Autofahren. Beim Joggen würde ich es zum Beispiel nicht mhm. hören wollen. Mhm. Ähm,
1: Ach, du entscheidest dich ja. dafür, was du bewusst machen möchtest und was okay ist, wenn du es halt einfach so machst, wie du es machst. Genau.
0: Und dann aber auch in der Situation mhm. entscheide ich, wenn jetzt irgendwie der Verkehr doch irgendwie äh, heftiger ist wie gedacht, dann mache ich es vielleicht auch aus, mhm. mich dann, weil ich merke, dass es mhm. mich anstrengt. Oder ich schalte zum Beispiel.
1: Das kennt ja jeder. Hm? Einparken. Wunderbare Situation. Der erste Griff ist doch beim rückwärts einparken, immer Musikleise drehen. Also zumindest mache ich das so und alle möglichen Leute, mit denen ich Auto fahre, tun das auch.
0: Die modernen Autos machen das schon automatisch. Ähm, aber ich mache zum...
1: Ich, ich habe kein modernes Auto.
0: <lacht> ich versuche mir anzugewöhnen oder ich habe es mir angewöhnt ähm, und schaffe es auch meistens, ähm, dass ich ähm, ein paar Minuten, bevor ich am Ziel angekommen bin, dann auch schon ausmache. Damit ich eben wieder okay. eine gewisse Zeit Ruhe habe.
1: Ist das dann auch schon ein Automatismus, dass du fünf Minuten, sagen wir jetzt mal fünf Minuten, bevor du ankommst, denkst, ah, Musik aus, weil sonst verbrauchst du doch auch wieder kognitive Kapazität da drauf. Ich muss jetzt dran denken, die Musik auszumachen, oder? Und das stresst doch dann schon wieder. Ja,
0: genau. Und das ist aber so ein Punkt, ne? Du zielst jetzt vielleicht auch auf das Eva-Prinzip, was ich vorhin schon hatte. Ne? So bewusste mhm. Entscheidungen. Genau. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, dass ich möglichst ein paar Minuten, bevor ich am Ziel ankomme, eben die Akustik im Auto ausmache. Ja. So. ja. Das ist ja ein Ziel, worauf ich hinarbeite. Und wenn das dann zu einem Automatismus übergeht, wie zum Beispiel, wenn ich ins Büro fahre, dann habe ich da eine mhm. bestimmte Kreuzung, da schalte ich dann aus. Und wenn das ein Automatismus ist, dann bin ich damit safe. ja, Weil das ist okay. ja was, was ich ja. bewusst so ja. trainiert habe. Aber es gibt andere Dinge, wie jetzt irgendwie Reaktionen. Wenn dich einer anpumpt, ja, dann willst du vielleicht nicht immer reagieren, indem du zurückpumpst, automatisch. Sondern willst mhm. vielleicht auch mal die Situation entschärfen. Oder? Und dieses dann bewusst zu tun. Ja.
1: Wir wollten eine Atemübung machen. Mhm. Ich bin äh, total heiß drauf.
0: Ja, wir können mal eine kleine vorweg machen. Ähm, aber weil du vorhin auch fragtest, mhm. ja, wie machst denn du das? Ich habe zum Beispiel, während du jetzt vorhin gesprochen hattest und ich dir einfach nur zugehört habe, auch mal überprüft, wie atme ich denn jetzt gerade? Ja, das kann man immer wieder mhm. einbauen. Und habe gemerkt, hey, ist ja gerade eine besondere Situation. Ne? Äh, mit so einem Podcast mache ich ja auch nicht alle Tage. Okay, ich kann ein bisschen tiefer atmen. Ja? Und so kann man mhm. auch einfach... Ja, ich könnte mal sagen, das ist vielleicht Multitasking, aber ich habe in dem Moment dran gedacht, wie ich atme und habe dann einfach bewusst ein paar tiefere Atemzüge genommen. Mhm. Ja, aber die Atemübung, da haben wir eine ganz kurze, hätte ich da. Die geht eigentlich nur mhm. so irgendwas zwischen 40 und 60 Sekunden. Die kommt auch in meinem. Das sollte unseren
1: gestressten ZuhörerInnen zuzumuten sein, glaube ich. Ja, genau. Bei ihrem Multitasking.
0: Ja, die bringe ich auch in diesem vorhin genannten Seminar. Immer wieder als Übung. Mhm. Und ein kleiner Disclaimer: Kann sein, dass man positive, ähm, wirklich positive Effekte erst nach ein paar Mal wahrnehmen. Mhm. Hängt davon eben ab, als Beispiel: Du hast gesagt, du hast Yoga gemacht, du hast schon ein Stück weit deinen Körper auch auf Atemwahrnehmung oder so trainiert. Es hängt aber auch von der Tagesverfassung ab. Und also bei mir zum Beispiel hilft die Übung wahnsinnig viel. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob das jetzt halt durch das Training auch ein mhm. Stück weit ist. Ja? Und die ist eben so kurz und ideal geeignet, dass man sie auch mal zwischen zwei Meetings machen könnte.
1: Du meinst diese endlosen Teams-Marathonläufe tagsüber, wo man zwischenzeitlich nicht mal fünf Minuten hat, um aufs Klo zu gehen, ja. die Pausen zwischen den Meetings? meinst du? Genau, okay. die
0: meine ich. Und wenn es dann eben auch so ist, dass es äh, Hashtag Timeslot50 nicht berücksichtigt wurde und du quasi mhm. wirklich nahtlos hast und vermutlich eh schon zu spät bist, dann könntest auch mhm. noch 60 oder 40 Sekunden später kommen. Und eine kurze Pause einbauen. Das geht dann auch, genau. Ja, ja wie geht die Übung? Ähm, mhm. Ich, das erst mal kurz erklären. Es sind vier Atemzüge. Beim, erst, okay. beim ersten Atemzug ähm, tust du einfach nur mal ganz normal, natürlich, so wie du sonst auch atmest, atmen, aber eben bewusst. Idealerweise tust du vorher schon die Augen schließen, um dieses ein, diesen einen Kanal abzuschalten. Kannst du auch jetzt schon tun. Okay. Genau, schadet nicht.
1: Ja, meine Augen sind genau, zu. Genau, es
0: reicht jetzt, ja, wenn du zuhörst. Ähm, mhm. Aber jetzt noch nicht mitmachen. Erstmal, mhm. erster Atemzug wäre eben natürlich atmen, ohne Ablenkung, möglichst ohne Gedanken und ähnliches. Beim zweiten Atemzug kannst du so versuchen, deinen Kiefer zu lockern, so, ähm, so nach rechts und links zu bewegen oder nach vor, zurück bewegen, sowas. Kannst aber auch mal Nacken-Schulterbereich überprüfen, hängen deine Schultern wirklich tief, kannst genau den Kopf nee. irgendwie bewegen, mal ja. die Schultern.
1: Bräuchten Termin bei der Teilmassage. Oder die Augen wieder zu oder ja. ein bisschen
0: mehr Achtsamkeit und ein bisschen Meditieren genau ja. ähm, so den, so die Schultern vielleicht mal nach unten drücken ja das machst du beim zweiten Atemzug und beim dritten Atemzug da tust du dich im Wesentlichen aufs Einatmen konzentrieren und tust du, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben ganz tief in den Bauchraum möglichst einatmen und ganz normal ausatmen mhm. und der vierte Atemzug ist dann das Gegenteil, ganz normal einatmen, aber ganz bewusst ausatmen und zwar vollständig. Meistens verbleibt noch ein kleiner Rest mhm. verbrauchter Luft in der Lunge und die presst man da auch mit raus. Und ähm, das i-Tüpfelchen wäre dann, wenn du äh, quasi das beendest mit einem Lächeln. Für dich, einfach mhm. nur für dich. Ja? Und vielleicht auch mit einem Schulterkreisen oder ähnliches nochmal. Okay, so, wir, das heißt, wir machen das Ich mache nochmal eine kurze Zusammenfassung. Erster Atemzug, mhm. einfach natürlich. Zweiter Atemzug, Entspannung, Kiefer, Nacken. Dritter Atemzug, tief ein, normal aus. Mhm. Und vierter Atemzug, normal ein und tief aus. Und dann Abschluss mhm. mit einem Lächeln. Okay. verstanden. Gut, dann schließ deine Augen und führe einfach die Übungen für dich aus. Ja, das waren jetzt 40 Sekunden in dem Zeitraum, geht es eigentlich, dass man je nachdem, wie schnell oder tief man atmet, was man Lungenvolumen hat. 40 bis 60 Sekunden. Spürst du einen kleinen Unterschied zu so vorher?
1: Ähm, kennst du das, wenn du als Kind oder so den ganzen Tag im Schwimmbad warst und wenn du dann auf dem Fahrrad mit deiner Mutter nach Hause radelst, dass du dich so leicht fühlst? Mhm. Dieses, dieses Gefühl, ich war stundenlang im Wasser und habe jetzt diesen Widerstand nicht ja. mehr, den, das
0: habe ich gerade. Quasi so diese Erdanziehungskraft, die jetzt dann nicht so stark wird. Ja. Mhm.
1: ist äh, tatsächlich interessant, äh, was, was da passiert. ja Hätte ich nicht erwartet. Ach, schön,
0: also du hast es jetzt wirklich toll beschrieben, ja ähm, diesen, diesen Moment. Ähm, und das ist aber für jeden anders. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, hm. dass man da keine Erwartungen schürt. Ja? Dass man im Prinzip, das gehört auch zur Achtsamkeit, hm. alles versucht, so hin- und wahrzunehmen, wie es ist. Ja? Auch wenn es vielleicht einem nicht so passend okay. erscheint.
1: Das war ja, das war tatsächlich so die, die erste Assoziation, hm. die ich hatte. So dieses so sich ungewöhnlich leicht fühlen.
0: Ja. Hm. Und das hilft. Und wenn du das ein paar Mal am Tag machst, mach das einfach mal für ein paar Wochen. hast du schon viel erreicht. Bestimmt. Tritt da ein Gewohnheitseffekt ein? Ja. Der, du machst doch auch bestimmt ist, irgendeinen Sport, oder? Da ist doch auch so, wenn du denn ein paar Wochen aussetzt, Merkst ja. du, dass, dass dir was fehlt? Du brauchst wieder ja. ein Weilchen, bis du wieder im Rhythmus bist. Aber wenn du im Rhythmus bist, möchtest du nicht aufhören. Das ist da genauso. Also ich sage immer, das Achtsamkeitstraining ist, ist wie Sport. Ja? Und das ist auch so anstrengend hm. wie Sport.
1: Das, das Coole ist ja eigentlich, wenn du diese Kurse gibst, die man bei uns im Intranet dann buchen kann. Machst du dann da auch diese Atemübung und so? Und was machst du noch? Weil eigentlich könntest du ja auch sagen, und wahrscheinlich ist es jetzt das, weshalb du vorhin meintest, es ist ein geiler Arbeitgeber. Dem Arbeitgeber kann es ja eigentlich am Ende des Tages scheißegal sein, ob du abends ausgelaugt bist oder nicht. Hauptsache, du hast deinen Scheiß weggearbeitet. Aber so wie ich dich jetzt wahrnehme, wenn wir während der Arbeitszeit Atemübungen machen können und die im Intranet buchen können, dann ist unserem Arbeitgeber das nicht scheißegal.
0: Exakt, genau das ist es, was ich damit sagen wollte. Und ich, ich wollte auch nicht ähm, unterschlagen, es gibt noch einen anderen, Stressbewältigung mit Achtsamkeitstraining, was ich ähm, was die Lara Herzberg zusammen mit mir macht. Ähm, das ist auch mhm. einer, also kurz ganz gezielt, halt, wie der Name sagt, um Stressbewältigung geht. Da machen wir noch viel mehr Atemübungen und Meditationen und ähm, diese Dinge ähm, in meinem Kurs. Das ist doch sehr auf, ja, auf, auf die Arbeitswelt eben auch bedacht, also eben auch achtsam E-Mails schreiben.
1: <lacht> Tell me more. <lacht> Ja, also. E-Mails, finde ich, ist eine der größten Flüche unserer Zeit. Hm. Obwohl eigentlich ist es die Kombination aus dieser Dauerbeschallung. Ne? Also wenn du nur ein Kommunikationsmedium hättest, ich glaube, was stresst, ist ja alle irgendwie im Blick zu fallen. Aber wie schreibt man denn bewusst E-Mails?
0: Ja, also Oder liest bewusst E-Mails? Im Prinzip die Überschrift lautet äh, bearbeiten. Ja, also da geht es eben auch schon genau mhm. darum, dass du eben dann nicht die E-Mails liest oder eben auch, ähm, und E-Mails ist jetzt stellvertretend für jegliche schriftliche Kollaboration, sei es Teams-Chat oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, lass du dich triggern. Also wenn jetzt äh, im Prinzip mhm. hier bing, 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 ne, da poppt was. Lass du dich rausreißen ja. von dem, was du machst? Machst du dann Multitasking, bist abgelenkt, kehrst wieder zurück, musst überlegen, wo du warst und machst dann wieder weiter? Mhm. Oder eben machst du das bewusst? Als Beispiel sagst du, mhm. aufgrund meiner Erfordernis äh, beruflich muss ich nicht äh, alle fünf Minuten, alle halbe Stunde oder Stunde meine E-Mails gelesen haben, sondern es reicht eben irgendwie zweimal am Vormittag, zweimal am Nachmittag vielleicht, ja dass du es dann zu gezielten Zeiten machst und dass du eben in den, deinem Biorhythmus entsprechend ähm, in den Zeiten, wo du eben am vitalsten bist, die Dinge machst, die eben am meisten Energie kosten. Also irgendwas, sei es jetzt Kreatives, ähm, sei es was Konzeptionelles mhm. oder irgendwas, was halt quasi die Priorität hat mhm. ja? und vielleicht auch äh, nicht so einfach zu erledigen ist. Ja? Und dich eben da ja. dann nicht ablenken lässt und dann eben das ist also achtsames E-Mail bearbeiten und das Lesen natürlich. Ähm, da musst du einfach wissen, dass über die schriftliche Kommunikation wohl nur 7% ähm, des Kommunikationskanals bedient werden. Mhm. So um die knapp über 30 eben über Tonfall ja. und äh, Sprachmodulation und die anderen 60 ähm, über Mimik, Gestik, über die Körpersprache. Mhm. Und dann musst du einfach wissen, wenn du ein E-Mail achtsam liest, hey, was steht da? Was steht da wirklich mhm. oder was interpretiere das ich? Da sind
1: wir gleich bei Schulz von Thun und so, Exakt ne? Wahrscheinlich. Das Vier-Seiten-Modell
0: <lacht> oder Vier-Ohren-Prinzip, genau.
1: Ja, das als Kommunikationswissenschaftlerin natürlich rauf und runter schon, schon diskutiertes Ding in der Uni damals. Aber ja, ich glaube auch, dass gerade zwischenmenschliche Kommunikation, egal ob die jetzt, wie du sagst, ne, schriftlich oder verbal in welcher Form auch immer erfolgt, so viele Ebenen hat und so viele Dinge da da natürlich mit reinspielen. Und das ja auch dann häufig irgendwie der der Grund für Streit ist. Ich weiß nicht, wie es mit dir, mit deiner Frau geht, wenn ich mit meinem Göttergatten und der fasst irgendwas auf, was ich gesagt habe, ich sage, so habe ich es doch gar nicht gemeint. Na, Beziehungsebene und keine Sach Ahnung
0: was. und genau. Ja, dann.
1: und auf einmal passieren da Dinge und du denkst so, hä? Was denn jetzt los? Ja. Ne? Und das ist natürlich, wenn du nur Schrift hast, nochmal was ganz anderes. Deshalb sind auch diese Kommentarspalten und so immer so scheiße. Und du musst Ironie kennzeichnen im Internet, wenn du mal wieder irgendwo auf Facebook rumhatest. Ne?
0: Ja, absolut. Also ich hatte gerade vor kurzem die Situation, wo ich mit einer Kollegin gechattet habe, äh, wo es um Terminfindung ging mit, mit mehreren Leads, was äh, sich schwierig gestaltet mhm. hat. Dann kam irgendwann ein komischer Ton rein. Da habe ich gesagt, stopp, lass uns... Sprechen, mhm. ja. Lass uns einen Termin machen, lass uns sprechen.
1: Wie, 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 wie hast du den festgestellt, diesen komischen Ton?
0: Das stand dran, ich verstehe nicht das. Okay. So, und das war so in meine Richtung eben und auch nachvollziehbar, ja, mhm. dass ein gewisser Wunsch nicht berücksichtigt wurde. Und das habe ich eben einfach gemerkt, in Anführungszeichen, indem ich versucht habe, ja. achtsam ja. zu lesen, ja, ähm, eben auch mhm. zu lesen, was jetzt äh, da steht wirklich oder was der Mensch damit mhm. ausdrücken möchte, ja. Und dann habe ich gesagt, stopp, lass uns aufhören mit dem Chat. Lass uns gucken, wann wir, weil ich war nicht in einem Termin, andere Personen waren im Termin, Thema Multitasking. Mhm. Ja, Lass uns schauen, wann wir sprechen ja. können, damit wir das klären können. Und zwar wirklich im Dialog, was dann wieder auch effizient mhm. ist. Auch wenn es erstmal mehr Zeit kostet. Ähm,
1: vielleicht, um nochmal auf das Thema Biorhythmus zurückzukommen, was ich mich jetzt sofort gefragt habe. Ich mache zum Beispiel ganz oft, ich stehe früh auf und ich setze mich an den Rechner und arbeite nämlich zum Beispiel sehr, sehr gerne vormittags an irgendwie konzeptionellen Dingen oder Dinge, die, die mein Hirnschmalz brauchen. Und nachmittags ist, keine Ahnung, Meetings machen, quatschen und so voll okay, aber ich kann nicht mehr wirklich irgendwie kreativ sein. Ich mache das aber so, weil ich das halt irgendwie so mache. Ist das jetzt unbewusst bewusst, also unbewusst bewusst achtsam von mir, das automatisch so zu tun?
0: Ich denke, ich denk, du bist ja schon darüber bewusst, ja? Du hast ja vielleicht noch keine ähm, ja. intensiven, bewussten Gedanken darüber gemacht, aber du scheinst es ja schon äh, zu wissen und eben auch Steuern ja, so einzugreifen. Halt, ne? Aber das ist ja. das genau. Es gibt ja, ja diese Eulentypen, die das sind, die so eher mhm. abends dann vital und fit sind. Und es gibt die, ich glaube, Lerchen. Ist nicht mein Ding. Lerchen ja. sind das zu, zu, ja. zu denen ich auch gehöre, die eben morgens ähm, eher die produktivere Phase haben und ich bin hm. jetzt gerade in einem neuen Team, da ging es jetzt eben auch genau darum, die anderen zwei sind eben eher die Eulentypen. Da müssen wir gucken, dass wir die Schnittmenge finden ja? in der Mittagszeit, in Anführungszeichen, wo ich quasi, was ich morgens produktiv gemacht habe, mhm. vermitteln und die das dann aufgreifen, damit die dann äh, das aufsetzen, weil morgens um neun brauchen wir noch nicht sprechen. Ja? Ähm, aber mhm. mit mir abends um fünf brauchen wir auch nicht mehr sprechen. Ja? Da kommt nicht mehr viel raus.
1: Aber das ist ein äh, gutes Stichwort, dass du gerade Team sagst. Eckst du manchmal an damit, wenn du sagst, nö, ich lese jetzt meine E-Mails vielleicht zum Beispiel nur einmal am Tag oder nein, ich kann das jetzt zum Beispiel nicht tun, liebe Chefin, nur weil du das willst, ich mache jetzt erstmal das und dann muss ich noch das machen, weil meine Prioritätenliste mir das... Keine Ahnung, hm. also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Ne? Ähm, Gibt es da irgendwie im Zwischenmenschlichen manchmal Probleme, wenn andere zum Beispiel total auf Multitasking und Effizienz getrimmt sind, womit ich dir auf gar keinen Fall unterstellen will, dass du
0: nicht gute Performance bringst. <lacht>
1: Vielleicht noch das als Disclaimer Alles mit. Ne? Alles
0: gut, danke. Ich glaube nicht, dass ich damit anecke. Ich ähm, merke manchmal so, so Reaktionen, wenn es dann heißt, Oh, hast du schon gelesen? Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ja. Das sind solche Dinge. So
1: wie ich dich vorhin gefragt habe. Genau, ne? du
0: hast mich vorhin auch gefragt, hast du ja. schon im Internet neuen, die neue Top-Story. Ich habe die Überschrift gesehen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja? Ja. So. Ja. Und nee, Also ich glaube nicht, dass ich damit damit anecke und da ich recht eigenständig arbeiten kann, ist das jetzt nicht so. Aber ich möchte vielleicht ein Beispiel bringen, was ich total toll fand ähm, von einem Kollegen, mhm. der mal bei mir im, mit Achtsamkeit im Job-Gesund-Bleiben-Seminar war. Und dann irgendwann ein ja. halbes Jahr später zum Stressbewältigungsseminar noch mit Lara und mir gekommen ist. Und äh, der hat dann eben gesagt, Mensch Markus, ich wollte noch eine Rückmeldung geben. Ähm, als du das gesagt hast mit diesen Bearbeitungszeiten für E-Mails zum Beispiel und dieser produktiven, konzentrierten Zeit. Ich habe das mal bei mir im Team vorgestellt. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein mhm. Chapter oder ein Squad war, ähm, vorgestellt. Und die haben alle gesagt, hm, irgendwie schwierig, kriegen wir nicht hin. Wir tun auch Tickets bearbeiten mhm. und müssen eigentlich alle den ganzen Tag schnell reagieren. Ja. Dann kam aber die ja. Idee auf, dass sie sich teilen, im Team teilen und sagen, das eine Team tut quasi vormittags alle Tickets mhm. und alle Kommunikation bewältigen und der andere Teil kann vormittags eben konzeptionell konstruktiv arbeiten und mhm. dann tauschen sie mittags, machen sie eine Übergabe und dann tauschen sie. Und dann haben sie das gesagt, ja, dann probieren wir es halt mal. Ne? Und haben es probiert und sind alle ja. total happy gewesen. Also zumindest der Großteil damit happy gewesen. Und gesagt, das ist so ein ja. Fortschritt. Das bringt so eine Entlastung, ja. Man, das ist ja, ja. cool.
1: <lacht> und dabei ist es eigentlich so einfach, <lacht> ne? wenn du das so hörst. Es ist total naheliegend. Ja,
0: Achtsamkeit ist klingt total banal. ist keine Rocket ja. Science und ist auch schon uralt, ja. Man muss es nur eben sich dessen bewusst machen. Ja?
1: Was machst du denn noch in dem Seminar? Wir waren jetzt bei Atemübungen und E-Mails. Wie, wie bin ich am Arbeitsplatz denn noch bewusst? Du machst auch was mit Mittagspausen, ne?
0: Ja, ich, ähm, also ich habe mal hier am Standort Karlsruhe ging das, äh, nach Absprache mit dem Jörg Staff und dem Benny Wischerop, der ähm, hier für Eurest äh, die Kantine gemanagt hat, äh, konnten wir das so einrichten, dass man hier eine achtsame Mittagspause in Karlsruhe machen konnte. Da wurde das, äh, das Vorstandskasino das oder Casino ähm, wurde dann ähm, dafür mhm. bereitgestellt, dass man das eben in der Mittagspause nutzen konnte, um sich da reinzusetzen und äh, quasi in Stille sein Mittagessen einzunehmen. Das hast du aus deiner Schweizzeit mitgenommen? Absolut. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Also da, das, ist ja, das ist ja ein Verein. Ja? Es gibt 90 Vereine mhm. weltweit. Und das ist ein Verein, das alles über Ehrenamt und, und Helfer organisiert. Und es kochen auch Helfer. Ich war selber auch schon mal als Helfer dort. Und habe dann in der Küche gearbeitet, ja. obwohl ich in der Küche vollkommen ungeeignet bin. Ja? Mhm. Und deswegen gibt es recht einfaches Essen. Also das ist jetzt nicht geschmacklich besonders. Ähm, und es wird eben für 250 Menschen gekocht von Nicht-Profis. Mhm. Aber du sitzt über deinem Teller und genießt es so. Du freust dich richtig über das Essen, weil du jeden mhm. Bissen ohne Ablenkung quasi bewusst wahrnimmst. Und ich habe das gemerkt hier in der Kantine. Ne? Es ist schön, mit den Kolleginnen und Kollegen essen zu gehen und sich zu unterhalten. Aber ich habe das gemerkt. Wow, Ich hätte auch gern ab und zu einfach mal, wenn es ein heftiger Tag war, mich dann da irgendwo in eine stille Ecke gesessen und nur für mich gegessen, um einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Mhm. Und da fand ich das auch toll, dass wir sowas machen konnten. Ja.
1: Okay, und wie, wie war da so der Zulauf? Hast, und was hast du für ein Feedback dazu bekommen?
0: Also die, die es genutzt haben, das war eher eine, mhm. eine kleinere Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die, ja. die, die waren begeistert. Für die war das aber auch nicht neu, die hatten schon mal irgendwie ähnliche Erfahrungen mhm. eben gemacht, ja.
1: Finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich wusste auch irgendwie, dass es dieses Angebot gibt. Ich hätte mir das aber für mich so gar nicht unbedingt vorstellen können. Jetzt werden wir aber schon, guck mal auf die Uhr, eine Dreiviertelstunde miteinander sprechen. Klingt das auf einmal hochinteressant. Also wie wie kommt man denn vielleicht auch dahin in einem Unternehmen, die, das Interesse dafür zu wecken oder zu sagen, ne, wir... Es macht vielleicht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Wie macht man Lust darauf, außer natürlich durch eine Podcast-Aufnahme, die jetzt hoffentlich ganz viele Menschen da draußen <lacht> hören?
0: Ja, also Unternehmen können sich diesbezüglich auch entwickeln. Ja? Unternehmen bestehen ja aus Menschen und Mitarbeitern. Ja? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich 2018 damit begonnen habe, in einem kleinen Kreis undercover, das quasi, weil ich angesprochen wurde von Kolleginnen und Kollegen, die das wussten, dass ich das mache die gefragt haben, du, ich würde es auch mal kennenlernen, würde es auch gerne mal üben. Kannst du uns nicht dann mal anleiten? Ja, habe ich das eben begonnen und haben wir regelmäßig in der Mittagspause gemacht. Und dann irgendwann war klar, hey, tue Gutes und sprich darüber. Es hat sich rumgesprochen tatsächlich scheinbar bei anderen und dann wurde daraus die BSG. Und ich habe, ganz ehrlich, ich habe mit mir gehadert. Das ist ja doch recht was Persönliches und es wird ja auch oft.
1: Ihr habt eine Betriebssportgruppe Achtsamkeit mhm. gegründet? Ja. oder? Ah, okay.
0: Ja. Ich habe ich hab mit mir gehadert, da mein Coming-out, ne, ich meditiere. So, mhm. und, aber für mich war der Meilenstein dieser Film, den wir uns angeschaut haben, die stille Revolution. Ja. Das war für mich, da ging es eben auch genau darum, dieser Manager, dieser Hotelerbe nenne ich es jetzt mal, ähm, der da die Hotelkette mhm. geerbt hat und ähm, so ein schlechtes Ergebnis bei der Mitarbeiterfragung bekommen hat, der das komplett neu aufkremmen wollte, der ist ja dann auch ins Kloster gegangen, in Anführungszeichen, ne, zum Pater mhm. Anselm Grün und hat da eben ähm, ja viel wohl gelernt. Und das war für mich der, der Scheidepunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt bei uns im Unternehmen anerkannt wird, also ne, dass wir eben auch mhm. solche Themen da anspricht, dann kann ich vielleicht auch äh, da in, an die Öffentlichkeit gehen und eine Betriebssportgruppe gründen. Natürlich mit Unterstützung mhm. von einem Kollegen, der Michon hat er äh, mich auch unterstützt. Wir haben das zusammen gemacht.
1: Betriebssportgruppe Laufen, okay, die gehen im Wald joggen. Mhm. Betriebssportgruppe Fußball, die gehen Fußball spielen. Was macht ihr denn in der Achtsamkeitsgruppe? Trefft ihr euch dann wöchentlich zum Meditieren oder so?
0: Genau, das ist ja... Eben tatsächlich auch das Schöne, ich meine, warum macht man das? Warum macht man sowas in der Gemeinschaft, eben Laufen oder Ähnliches? Mhm. Natürlich, in dem Fall äh, kann man auch miteinander sprechen, ja. Ähm, was wir jetzt beim Meditieren nicht machen, aber es geht um, um diesen Gemeinschaftssinn, um, um sich gegenseitig anzuspornen, ja, um sich gegenseitig in der Routine mhm. zu unterstützen, ja. Weil es ist Sport, man muss dafür Zeit aufbringen, ja. Und es ist auch mhm. nicht unanstrengend, habe ich ja schon mal gesagt, ja. Und das bietet halt die Gemeinschaft. Und wir haben das natürlich vor Corona real gemacht, ähm, hier in Karlsruhe und ich freue mich immer, ich konnte den Dietmar Neugebauer in Münster gewinnen, der das ähm, als Spartenleiter mhm. dann aufgezogen hat und da zwei tolle Kolleginnen und Kollegen gefunden hat, die da auch als Trainer agieren. Und in Münster gibt es jetzt auch, nur in München fehlt es noch. Vielleicht finden wir da auch mal jemanden. Ja. Ähm, und jetzt natürlich in der Ko Wer weiß, wer uns alles so zuhört. Ja. Und in der Corona-Zeit. Ähm, irgendwie war das ziemlich schnell klar, als ähm, März oder sowas war das, ne? ähm, als mhm. wir dann nicht mehr die Betriebssportgruppen ausführen durften, alle waren das, habe ich irgendwie mhm. dann mit dem Kollegen mich besprochen und haben wir gesagt, komm, das machen wir. Und die Woche drauf haben wir es quasi online damals als Go-To-Meeting gemacht.
1: Das wollte ich jetzt nämlich auch gerade fragen. Triffst du dich dann über Teams und hältst die Klappe?
0: Und das ist eben genau der Punkt. Also ich bin halt durch diese vipassana Meditation die ich ja, vor 14 Jahren begonnen mhm. habe, oder nicht ganz, 2009 begonnen habe, bin ich halt etwas geprägt. Also ich, äh, ich brauche die Stille, wenn ich, wenn ich meditiere. Ich brauche keine geführte Meditation, wo mir irgendjemand was erklärt oder, ja. oder anleitet. Aber das ist oftmals ja. eben eine wichtige Hilfestellung für Menschen, die damit neu beginnen. Ja? Und deswegen mhm. werden da hauptsächlich geführte Meditationen eben auch gemacht. Oder eben sowas wie ein Body Scan, so eine Körperreise. Sowas ähnliches wie die, Kennst du bestimmt äh, die progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen. Nur dass du eben ja, nichts,
1: also zumindest habe ich schon mal gehört, nur, dass du nichts ja.
0: anspannst, sondern du gehst quasi Schritt ja. für Schritt durch deinen Körper und versuchst über die Körperwahrnehmung ähm, oder über die Fokussierung halt deinen Körper wahrzunehmen. Und das ist ja das Spannende. Ich mhm. habe dir vorhin erzählt, dass ich so ein Stück weit Raubbau an meinem Körper betrieben habe und ich habe dir auch vorhin erzählt, dass ich jetzt merke, wenn ich mal einen Tag Multitasking gemacht habe, das ist quasi ein Schulen der Körperwahrnehmung, dass ich dann solche Signale, mhm. der Körper sendet, sendet uns ständig Signale dass man das dann auch viel besser eben wahrnimmt und dann eben auch hinterfragen kann, wieso, weshalb, warum und vielleicht eingreifen kann.
1: Äh, ich finde das, ich find das äh, tatsächlich hochgradig spannend. Also es eröffnet mir auch eine völlig neue Perspektive, wo wir, wo wir gerade bei unserer Firma waren, ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, wie es in anderen Unternehmen ist. Dafür bin ich im März in sieben Jahre jetzt auch schon eine ganze Weile hier mit dabei. Gibt es irgendwie was, wo du sagen würdest, hey, falls uns jetzt einer unserer Bosse zuhört, wenn wir das noch ändern könnten oder so oder unterstützen könnten oder so, das wäre total super. Oh. Oder auch an KollegInnen gerichtet, die uns vielleicht zuhören, die
0: das vielleicht für schräg halten. Ich will dir mal ein Beispiel hm. bringen. Es gibt einen Peter Bostelmann bei der SAP, der hat... ja der hat einen ähnlichen Werdegang oder ähnliche Erlebnisse gehabt wie ich. Der hat aus, äh, aus privaten mhm. Gründen oder teilweise beruflichen Gründen damit mal angefangen. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, so dass ich ihn hätte fragen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, der ist auch über die Vipassana Methode daran gekommen, weil die eben sehr intensiv mhm. ist. Ähm, und der hat es dann auch irgendwann im Unternehmen gespürt, dass es da Menschen gibt ähm, oder Menschen getroffen, die dafür offen waren. Und, und das war auch meine Erfahrung, als wir die Betriebssportgruppe gegründet haben, plötzlich. Gibt es ganz viele, die schon jahrelang meditieren, mhm. die schon Achtsamkeitstraining, und ähnliches machen und auch Yoga mhm. ist ja eine Form daraus, ja, so oder ja. gehört dazu. So, und der hat es dann eben auch entdeckt und hat dann gesagt: Mensch, ich bin oft angesprochen worden, weil Menschen auch gemerkt haben, dass ich mich verändert habe, dass ich viel fokussierter bin, ja. ja. Dass ich auch vielleicht ein Stück weit produktiver bin. Das geht übrigens in meinem Seminar geht eben auch darum, Ziele zu setzen, Prioritäten zu setzen und solche Dinge, ja. Da gehört auch Achtsamkeit dazu oder die Achtsamkeit unterstützt es, das besser zu machen oder im Alltag ähm, intensiv einbauen zu können. Ja, und dieser Peter Bostelmann hat ähm, dann irgendwann mal beim Management angeklopft und hat dann gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich ein Thema, können wir nicht. Und dann haben alle gesagt, ja, ich finde es super, aber ich glaube, unser Unternehmen ist noch nicht so weit. Ich würde es ja unterstützen. Mhm.
1: Das ist so klassisch. Ja, genau. Ne?
0: Keiner ja. mag den ersten Schritt tun. ne? So. Aber ja. dann irgendwann hat er scheinbar jemanden gefunden, Ich gesagt, komm, dann machen wir jetzt einfach mal was, ja, und hat dann ein Budget bereitgestellt und dann haben sie es aufgesetzt. Mhm. Und es hat er so eingeschlagen, das ist natürlich auch für einen Arbeitgeber interessant, aber Achtung, es geht ja nicht um Ausbeuten, das ist für einen Arbeitgeber interessant, weil plötzlich die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, die Krankheitsrate sinkt, die Produktivität steigt mhm. und solche Sachen, ja. Es ist einfach ein Nebeneffekt. Die haben das angeboten, also äh, bei Google gab es, oder da gibt es dann Meng Tang. der hat so eine Methode entwickelt, zusammen mit Neurowissenschaftlern und ähm, Meditationslehrern, mhm. Trainern und so weiter. Und SAP hat diese Google-Methode übernommen quasi, hat sich da das antrainiert und hat die eigene Methode und das ist mittlerweile ein Produktzweig. Die verkaufen das ihren Kunden. Hast du das gedacht? Ach echt? SAP hat Achtsamkeitstrainings nee. im Angebot, ja. Warum? Aha. Weil die das bei sich praktiziert haben, mehrere hundert Menschen ausgebildet und mehrere tausend geschult und alle haben den Vorteil für sich, oder viele haben den Vorteil für sich mhm. entdeckt und das hat sich bei den, deren Kunden auch rumgesprochen und die haben dann auch mal gefragt, was macht ihr da, wieso und warum und könnt ihr uns nicht auch und daraus ist ein Produkt entstanden, die haben mittlerweile eine Abteilung von irgendwie 10, 20 Leuten, die nichts anderes machen.
1: Aber ich, ich erinnere mich auch dran, 2018, nämlich, als wir das erste Mal für Tropolis in Berlin gemacht haben, gab es, glaube ich, auch ein Achtsamkeits-, ich nenne es jetzt mal Workshop oder so, und eine Meditationsrunde. Könnte man mal fragen, wie, wie damals das Feedback unserer Kunden dazu war und wie, wie da so der Zulauf war?
0: Ja, das gab es auch schon bei dem einen oder anderen Lead-Termin. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt bei einer Lernreise war oder, oder ähnliches. Mhm. Gab es das auch schon, ja. Ich weiß auch, dass die Lara schon mal in dem einen oder anderen Managementtermin termin eine Meditation angeleitet hat und solche Dinge. Und also wir haben das jetzt einfach in Anführungszeichen für uns gemacht und für Interessierte, aber das kann man natürlich ausbauen, klar. Hm.
1: Ich finde ja eigentlich die, die Entwicklung ganz grundsätzlich so spannend, dass es, früher hast du diese strikte Trennung gehabt, du gehst ins Büro und dann ist Business angesagt und jeder trägt einen Schlips und du hast irgendwie wie so eine Fassade mhm. und so für mein Empfinden weicht das irgendwie so auf und du kannst irgendwie mittlerweile, also ich weiß auch, das ist noch gar nicht so lange her, vor sieben Jahren, bin ich in meinen ersten Monaten ins Büro gekommen und ich habe mir Stöckelschüchen angezogen und so und mittlerweile gehe ich im Kapuzenpulli. Weil ich denke, ich bin so, wie ich bin und ich kann dahin gehen so wie ich bin. Und ich glaube, dass das hilft dabei, dass auch du zusammen meditieren kannst, hättest du dir das vor zehn Jahren mit deinen Kollegen vorstellen können oder vielleicht vor 20 Jahren und bei dir wahrscheinlich die Frage eh nochmal ein bisschen anders gelagert als bei, bei anderen. Aber da, da wächst doch irgendwie so eine Akzeptanz dafür ganz grundsätzlich, oder?
0: Das ist definitiv so. Also John kapazin ein Professor in den USA, der hat das quasi aus Indien und der Umgebung eben in die westliche mhm. Welt gebracht, hat quasi diese religiösen Bestandteile entfernt, in Anführungszeichen. also brauchst keine Räucherstäbchen, brauchst ja. keine Klangschalen, brauchst keine Mantras und Gesinge mhm. oder Ähnliches. Und das ist so, das erhält immer mehr Einzug. Und das wird, ich bin mir sicher, wenn wir in zehn Jahren einen Podcast machen, wird es schon bis zum gewissen Grad Bestandteil unseres Arbeitsalltags sein.
1: Ich finde, das war, auch wenn ich noch stundenlang weiterreden könnte, ein wunderschönes Schlusswort, weil ich werde uns gleich mal einen Reminder setzen in zehn Jahren.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Ja, wer, ich meine, wer weiß, was in zehn Jahren ist, aber wir können ja mal anstreben, das Thema dann nochmal aufzugreifen. Und wer weiß, ob Podcasten dann noch in Mode ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Ja. Mal gucken, was wir dann machen auf unserem Holodeck oder so, was ich träume immer noch davon. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und insbesondere bei dir, Markus. Wir sind jetzt fast eine Stunde mit dabei. Ich glaube, viel länger können wir es unseren gestressten ZuhörerInnen nicht zumuten. Es war super spannend und vielleicht können wir das tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal aufgreifen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank dir, Sarah. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe immer jetzt, ich hab den Eindruck, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Es ist so vielfältig ja, das Thema. ich auch. Ja, herzlichen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Danke. Bis bald. Ciao.
0: Das war Markus Matern im
1: Gespräch mit Sarah Ox über Achtsamkeit, Meditation und bewusstes Atmen. Vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal bei LABS, der Atrovia-Podcast.